Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Jag har ju sagt det också i många intervjuer utan att jag fattar vad jag har sagt. Att de andra stunder av lycka och harmoni det upplever jag på scen eller framför kameran. Och jag har inte riktigt förstått vad jag har sagt men idag förstår jag ju det. Han är en av Sveriges stora skådespelare och en av de där som faktiskt lyckats utomlands. Här hemma är han stor inte bara på scenen utan även vid sidan av den. Hans namn pryder sedan många, många år tillbaka löpsedlar och skvallertidningar. Media har intresserat sig i allt från mustascher och missbruk till kärleksliv och karriärsval. Kort sagt, allt han gör blir en första sidesnyhet. Inte minst hans förhållande till sin särbo Sanna Lundell. Sanna är skribent, författare och programledare bland annat och dessutom dotter till Ulf Lundell, rockpoeten ni vet. Så ja, stoff för löpsedlar finns. Så hur gör man då för att komma under ytan på Mikael Persbrandt? Ett sätt är att lyssna på den podcast han spelade in under våren 2015. Den heter I Am och på ett öppet och utlämnande sätt leder Mikael lyssnaren genom hans egen resa för att utreda huruvida han är bipolär eller inte. Ett annat sätt att komma bakom den offentliga och mediala klichébilden som så ofta målats upp av Mikael Persbrandt är att lyssna på veckans avsnitt av Värvet. Här är han öppen, rak och brutalt ärlig om... Ja, det mesta som har upptagit hans liv på sistone. Jag vill bara inflika att intervjun genomfördes i hans ateljé och just då så fanns det ja, människor som jobbade i huset så ibland hörs röster i bakgrunden från rummet bredvid. Så, då är det väl lika bra att jag som heter Kristoffer Triumf i vanlig ordning kickar igång värvet som presenteras i samarbete med Acast. Jag hoppas ni gillar det. Först skulle jag vilja fråga, hur, hur, hur är läget? Jo, det är bra. Faktiskt. Det är, det är 
Det är fantastiskt bra. Det låter dumt och det är ovant för mig att säga. För jag har alltid levt med en känsla av att det egentligen aldrig är riktigt bra. Att jag aldrig riktigt duger. Att jag aldrig riktigt kan känna mig glad. Om jag får ett bra jobb så blir jag bekymrad för jag ska leverera. Om jag får ett, ett pris så kan jag tycka att det har de missförstått. Och så vidare. Eh, nej, men det har varit en fantastisk jul. Liksom. Det har varit riktigt bra. Det är avstråkigt att intervjua någon som bara har haft det bra. Liksom. <laughs> men det, det, det är så. Julen är svår för många. För mig har den alltid varit det. Alltid. Aldrig varit en... en punkt för, för liksom ro och stillhet och närhet och inte för att jag har saknat det i min omgivning för att jag inte har kunnat ta emot det, jag har känt mig jäkligt obekväm alltså. och så har det varit men så är det inte nu det är klart, det är inte som att vända på ett ark och på andra sidan är det bara vitt härligt himmelskt ljus, det finns nyanser på det hela, men men överlag så är det en, en otrolig skillnad för mig. I din podcast pratar du en del om sinnesro. Har du funnit det? Ja, jag vet inte. Jag tror det. På väg mot den. Jag har inte funnit den helt och hållet. Jag vet inte, vet man om när man har det? Dalai Lama liksom, eller... Men jag närmar mig det. Jag närmar mig... Jag har gått in på en väg som innehåller liksom allt det jag har saknat. Peace of mind och fred med mig själv och sluta liksom kriga. Och det känns samtidigt svårt att sitta och säga det ett år senare. Jag har varit vit ett år, äh, snart, den 3 januari. Grattis. Tack. Och det, det är ju inte långt bort kaoset. Men, men jag är på väg därifrån liksom. Och det, men man, ja, nej, jag är på väg mot det. Fan vad jag lindar in mig. Jag är på väg mot sinnesron såklart. Jag har den här. Jag har många platser där jag har den. Den här, det är ateljén alltså. Här i ateljén har jag en sinnesro och ett rum jag är jävligt lycklig över alltså. Och jag har det i många av mina arbetsrelationer. Jag har det på Maximteatern. Jag ser jäkligt mycket fram emot både att spela dödsdansen igen i vår och att sätta upp Macbeth till hösten. Så att nej, jag har... Förutsättningarna för att fortsätta den här vägen, det känns jäkligt spännande. En fråga om att bli intervjuad. Vilka, vilka, vilka frågor är du mest trött på att få? Jag vet inte. Jag kan förstå de frågor jag är trött på, att jag får dem. Och de frågor jag har varit rädd för eller skyggat för, kan jag också förstå. Så, så. Att de ställs. 
nämen om all, 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 all den röra jag, jag har ställt till med det är klart att jag får frågor sen om jag är trött på de frågorna det, det blir irrelevant eftersom jag förstår att de ställs det finns ju ett uppdrag liksom men sen har väl jag alltid velat prata mer om min liksom kärleksrelation till liksom konsterna. Och det, det har jag väl blivit trött på. Jag har väl blivit trött på de frågor som inte ställts. Eftersom man, jag har gjort hur många presskonferenser för filmer och så som, som, som helst. Och, och där jag ser att journalisterna i fråga är inte intresserade av filmen egentligen utan vill fråga om den eller den skandalen. Och det kan jag förstå, men det kan jag vara trött på. Och det får jag själv försöka ändra på. Och det är det jag gör nu. När jag liksom ändrar förutsättningarna för att jag ändrar mitt liv. En av de frågor som jag tänker att du inte får så ofta. Så ett av de uppslag som du gav mig faktiskt. Men vem är du? Ja, jag heter ju då Mikael Åke Persbrandt och jag är bördig på morsans sida från fiskarbönder på, i Brände skärgård Påland. Och farsans sida vet det fan, jag tror de var valoner. Den där resan när man är liksom 50 och lite mer till och med så... Tänker man en del på det? Vem är du? Vem är jag? Jag vet inte. Och det hjälper mig att få peace of mind så att säga. Att jag vet att jag... Jag är liksom en, en schysst snubbe faktiskt. Med de allra bästa intentioner i de allra flesta fall. Men vem jag är, jag vet inte. Det som kommer med åren är att man inte spelar så många roller mer. Jag har spelat många roller i mitt liv. Off, off stage. Tuffa killen skydd och, och maskeringar det behöver jag inte hålla på med nu och det skiter jag i och det är jävligt skönt Men hur är det att liksom spela rollen som mycket Persbrandt? Ja men den spelar jag inte Nej men hur har det varit då? Förhålla sig till den? Ja, men jag tror att det är svårt för er andra att föreställa sig Verkligen. att så tidigt som jag blev istoppad i buslådan och hoppade i den själv också naturligtvis. Och att sen veta... Spelar jag nu andras förväntningar eller är det här som är jag? Och det där kan man hålla på med länge tills man kommer på att det är nog fan... En mix av det där. Att man har nog... Jag har nog varit... Jag har nog spelat upp andras förväntningar många, många gånger. Jävligt många gånger. 
Och det, nu när jag inte gör det, och det är inte bara det här året jag slutat med det, utan det jag slutat med för ett tag sedan. Det roliga då blir ju liksom hur förvånade och glada ibland och irriterade i andra fall att jag inte då införlivar deras förväntningar på hur jag ska vara. Det kan vara rätt intressant att studera. Kan du exemplifiera det på något sätt? Nej, men jag tänkte nu mer bara på i de allra enklaste situationerna är det ju folk som vill som man träffar och inte känner som vill som förväntar sig att jag ska vara som Gunnvald liksom. Mm. Gunnvald är en av kanske hundra roller jag har gjort. Men den har ju syns jävligt mycket såklart. Och visst jag kanske Gunnvald blev jag eller jag blev Gunnvald han vet. Nu verkar han ju ha coolat av. Ja, det verkar så. <laughs> Vi får se. Men du säger ju faktiskt i dödsdansen genrepet dokumentären att du, du borde inte ha gjort Bäck. Är det på skämt? Ja, ibland har jag känt så. Det kommer väl av att på den tiden när jag var på Galeasen och vi körde jävligt um, utlevande um, explosiv teater. Och jag kom och hade fått den där jobben. Jag körde ju taxi på på nätterna. Drömjobb, eller? Ja, det var bra. Jag så var jag på Galliasen och repade och grejer. Men det var ju ingen som tyckte att det var bra att man gjorde Bäck. Eller. Jag gjorde ju Rederit också första säsongen. Men jag tänkte att det är bra för TV, tv-filmerfarenhet. Men, nej, men Torsten och Rickard Günther och de, de tyckte ju inte att det där var bra såklart. Och det är möjligt att det har sabbat en del saker men jag tror inte det. Och det är så det blev för mig. Jag vet inte om det är bättre att vara en skådig som inte har några filmjobb alls. Jag tror inte det. Nej. Men det är klart gör man det för mycket en sak som man inte tycker är så jävla ball i längden så... Då gör ju det att man börjar fuska med sitt yrke och det är ju fatalt. Har du börjar, gjort det med nu? Ja, men det gör man i produktionen där tempot är uppskruvat så jävla högt. Liksom man gör det lätt för sig för att hinna med. Och det, det är inget kul. Det lämnar ju en sån jävla dålig smak i munnen på när man kommer hem från jobbet. Så att, det är varken bra för nykterhet eller någonting annat, sinnesron. Så att man ska, det jag försöker göra nu är att göra jobb som jag tycker är roligt. Och det har jag nu möjlighet att göra. Målerit här och eh, pjäser var tredje säsong och sätta upp något på, på Maxim. Och sen filma lite och gärna, eh, gärna utomlands. Så jag åker iväg och gör ett jobb och åker hem. Det, jag känner mig otroligt privilegierad såklart. Vi, vi återkommer till skådespeleriet alldeles strax. Men eh, jag tänkte, jag skulle ändå vilja uppehålla mig lite vid din eh, podcast. För eh, den tog ju slut. Sista avsnittet kom 26 juni 2015. Mm. Eh, och där lämnade du oss lyssnare eh, när du hade fått din diagnos eh, bipolaritet typ 2. Vad har den diagnosen givit dig? Ja, den, har, den har givit mig 
под både sinnesro eller jag säga ja sinnesro en slags peace of mind i alla fall och eh, stor sorg eftersom jag tycker att jag borde ha kommit på det här långt tidigare och sen förhåller det sig så med diagnoser att man tvivlar Det finns säkert något som heter bipolärt syndrom men det är inte det jag har. <laughs> och det där pendlar lite men jag gör det jag ska och jag fortsätter på den vägen för att den har inneburit det bästa året jag kan minnas på. Ja. Jag vet inte om jag ska säga hela mitt liv men I alla fall i vuxen ålder. Ja, precis. I vuxen ålder. Och det... Den innebär att jag får ett tillfälle att ta, ta i tur med allt det som är jag. Vem är jag? Och alla de där frågorna. Och jag får också ett tillfälle att... På något vis stanna upp och reflektera över det som har varit... Och kanske gottgöra andra också. Det kommer jag komma till såklart. Så för mig är det en en gåva. Jag kan inte förstå stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Jag tycker att det är jävligt futtigt. Att vi i västvärlden tycker att det fortfarande är... Det är mer okej okay att ha att vara magsjuk än att ha mental diarré liksom. <laughs> Därför gjorde jag kanske podcasten också i våras där jag talade om om den resan jag gjorde. Det här kanske är för privat, jag har ingen aning men, men jag vet att du pratade ju i din podcast också om alkohol men självmedicinering andra substanser jag gick ju på CA under den tiden jag gick på möten nu har jag inte varit på tio år men... jag har provat några gånger men jag har inte riktigt fallit rätta där men jag har ju haft min gamla ägare upp Rambo som är Stockholms äldsta en av möten det har aldrig funkat min problematik har sett annorlunda ut och jag har varit väldigt hängiven direkt efter någon utlevande period och sen har det gått sex veckor och så tycker jag inte att jag behöver gå dit Och sen är jag igång. Mm. Därför har jag kunnat hålla på länge. Och det har kunnat skalera. Och bli både mörkare och tyngre och mycket farligare. Allt efterhand. Men jag har också kunnat göra 70 filmer. Och jag har kunnat stå på scen för att det har varit cykliskt. Men det hade inte gått att fortsätta. Det är ett som är säkert. Och det har jag inga problem med att säga. Det hade lett till döden. Eller som man säger fängelseinstitution eller döden. Och det, jag ångrar ingenting av det. Förutom där man har sårat någon man tycker om och så vidare. Men det var precis på... Det var fantarna på tiden alltså. För att annars hade det... Ja, 
det var precis på, på tröskeln till, till det. Man kan kliva ur vissa skikt. Man kan kliva ur sin krets och kliva ner en våning. Och det kan man, det går inte att ta fel på när det sker. Det är lättare efterhand såklart för man kanske är intoxicated men det går, och det går inte så här, men det går att känna igen det skedet för man kommer inte tillbaka så lätt sen. Då har man bränt för många broar liksom. Det blir för tungt, för mycket uppförsbacke. Och det är jag jävligt glad, det var precis på näppen alltså. Du, du ångrar ingenting, säger du, förutom att du har sårat människor. Men, men har du skam? Det är klart, jag, jag har oerhört mycket skam. Oerhört mycket ånger också. Jag vet inte varför jag sa att jag inte ångrar någonting. Där jag befinner mig nu så tänker jag mycket på en ung jag. En ung pojke, en ung man. Jag fick någon bild sen till mig igår när jag var kanske... 20 och figurant på Dramaten i Bergmans kunglir. Det är klart att det... Jag ser öppna ögon och liksom hur höga förväntningarna var. Och, och också vilsenheten och vad man ville och passionen och besattheten. Men jag hade redan då liksom sorgsamt över mig. Och det är... Kanske man kan hänföra då eventuellt till någon slags den diagnos jag har fått. Ett slags utanförskap i alla samtliga situationer. Utom små rum som du bygger för dig själv. Om det sen är byggsatserna i lilla pojkrummet när du byggde dina första skalmodeller till ett utrymme där du kan stå och måla eller när du kom in på dramaten som ung och... Var kvar på repsal tills, tills klockan var mitt på natten och somnade och sov över på repsalen för att förbereda sig för det man skulle göra på scen. Jag har ju hittat rum där min besatthet har kunnat frodas och gro. Att ångra, ja visst, men vad hade hänt om jag inte hade varit besatt och när jag gick på grund så blev besatt i en prima ballerina jag tecknade kroki på och sökte mig för... Att få komma nära henne till dansen som sen ledde mig till dramaten. Vad händer om man ångrar allting? Vad hade hänt om jag skaffat barn när jag var 21 som många av mina gamla polare Jakan gjorde och som sen redan när han var 30 hade den och satt i traktorn och bygg, byggjobbar eller något. Inget fel på det men... Det är en det stor hade... mage du tecknar med händerna. Ja men alltså när man redan som 27-åring är nyskild första gången med frugan och sitter på pizzerian i Jakan liksom. Det är ett annat liv. Jag skulle inte säga att det är bättre eller sämre men jag hade ju inte varit där jag är om jag hade varit lagd på ett annat sätt. Så där menar jag att jag inte ångrar någonting. Men du, jag vet inte om det var du som sa att det finns liksom ingen som har som lever med bipolaritet som vill bli av med de liksom maniska skogen. Nej, och där är vi i problematiken med, med medicineringen. Och det, det har väl jag haft en period av att jag är rätt av med det nu och det är en stor sorg. Och inget känns rätt kul. Så att det är inte bara mindfulness. Utan det kan bli att, att man tycker att, att bra, det är bra. Men I don't give a fuck. 
Och det är inte bra. Och då, därför man brukar säga, eller man, min doktor säger att det tar ett år att ställa in. Minst. Dosrespons. För att eh, man vet ju än idag inte vad litium gör. Det är ju då ett naturämne. Litiumit. Och, men man tror att det, så att säga, eller man beskriver det som att det går in i cellen. Medan man-made mediciner lägger sig ovanpå, alltså dopaminhämmare och så vidare. Vad den gör, jag är helt fascinerad över att de egentligen inte vet vad den gör. Det upptäcktes tydligen i kring naturliga källor i naturen att befolkningarna där i kring mådde bra. Och det finns en gruva på ute. Apropå det här med bipolariteten då, för redan i ditt sommar som du gjorde för 11 år sedan, 12 år sedan, så pratade du om en utanför, utanför känsla i 14-15 års åldern redan. Har den med bipolariteten att göra tror jag? Ja, pratade jag om det. Ja, Var det och, första sommarpratet kanske? Ja, och när vi säger utanför känsla då är det inte ett utanförskap utan det är att vi, du pratar om att du känner att du är utanför kroppen. Ja, mm. gud ja. Även i familjesituationer jag har gått utanför huset och tittat in på det jag borde och där jag förväntas delta och vara delaktig. Och så har jag stått utanför och tittat in på gänget och det barn och allting. Och känt mig så jävla främmande alltså. Så att jag knappt kan gå in. Nu är vuxen ålder också. I ditt eget hem så att säga. Oh ja. Oh ja. Allt ifrån tidiga... Jag minns ju inte mycket... Bakåt från liksom... Nio års ålder, tio... Någonting... Minns jag inte så mycket... Men... Ja, en känsla av... En känsla av... Främlingskap... Alienation... Som jag inte kan bryta. Och det där har kommit och gått. Och sen när jag kom in på stora scen på Dramaten och kom från danshögskolan och hade en danslärare, Majt Angberg, som tog mig dit till Donja Foyer som var Bergmans koreograf. Så kom jag in på stora scen och kände att this is mine. Och jag är asblyg, var och är fortfarande. Fast man lär sig ett sätt att hantera sin omgivning på. Man kan säga hej. Men jag var jävligt försagd alltså. Och jag var inte den som festade, krökade och så i tidig ålder. Utan jag var bara konstig. Gick för mig själv. Och folk kunde kanske i bästa fall tycka att det var spännande. Men, men mest konstig. Så det här med alkohol och droger, det, det kom senare. Och det var också, precis som att gå in på stora scenen, glädje att upptäcka. För att jag kom ur min bubbla, så att säga. Jag kom ur mitt skal. Och sen gick det ju snabbt, slog i pendeln över. Och det, jag kom ur alldeles för mycket, liksom. Och det var något som... Sak, alltså redan från början så fort jag tog till det så, så, så hände det ju grejer som 
som man inte tyckte var så kul dagen efter. Skuld och skam och, och, och tystnad. Så att mitt egentliga problem har väl varit det, den läggningen. Och jag har fortfarande svårt att reflektera till det i samtal så här som att det är för att jag är bipolär. Eller idag kallar de det inte sjukdom utan de säger bipolärt syndrom. För att definitionen på sjukdom är en annan. Vad den är det får du slå upp själv. Jag har glömt. Jag ska också googla det. Men jag antar att det är så. Det, det kändes som jag... Det kändes som jag fick många nycklar så att säga när jag... Fick den här diagnosen? Ja, nästa fråga. Hur kom det sig att du började med utredningen? Jag hade hamnat där uppe på, på, på den där sjukstugan några gånger. Och de har alltid sagt att du kommer svara så jävla bra på politiken. Jag har ju bara vinkat bort det och sen har jag åkt hem när jag pingnat till dagen efter eller så. Men den här sista gången så tyckte jag nog att så var det något jag började fundera på. Jag har jobbat i flera år och tänkt att nu måste jag sluta med allting. Men jag har inte funnit sättet av medlet. Verkligen tänkt att nu tar det slut. Måste ta slut. Och det var väl därför jag då ringde, ringde upp några veckor senare och sa att jag måste säga att jag vill komma till er. Så fick jag en tid och så satte jag utredningen igång och så satte jag igång med podcasten också. Det tyckte de var galet. Men jag satt på den vägen nere. När du och jag pratade inför den, eller pratade, vi textade faktiskt, inför den här intervjun så sa du att du ville prata om vad friskt liv är. Vad är friskt liv? Ja, vad är det? Vad är friskt liv? För mig är friskt liv att leva utan dyss, att leva i sanning utan lögner, att, att vara sig själv trogen. Och i förlängningen i en relation tillit såklart. Men allt kommer ju Ur, ur, ur kärnan är du inte dig själv trogen så kan du inte vara det mot folk i din omgivning eller mot en sak eller en en arbetsplats eller vad som helst och nu pratade vi om frihet ja, ja men för mig är att, att vara inne på den vägen där man söker det jag ber min gud eller min högre makt eller min kraft be jag till varje morgon och varje kväll det är inte så att jag går ner på knä varje, varje gång och ibland går jag bara jag gör det oftast åt en, i en riktning och jag riktar mig alltid till naturen och ibland är det en ordlös bön som bara så väntar jag tills jag känner en 
en frid och sinnesro och till och med kanske ett leende som sprider sig. Och då är det bra. Och det gör jag oavsett om jag är ensam hemma eller, eller om jag är, har folk kring mig eller går lite. Och det är att skaffa sig frihet. Att komma i kontakt med sig själv. Vi började på friskt liv men är det samma sak som frihet? Ja, det var friskt liv. Ja. Ja, men för mig att göra de här sakerna. Det är att påminna mig om tacksamhet, ödmjukhet. Påminna mig om glädjen. Att känna att jag är husat hel i anden och hel i kroppen. Att känna igenom, skanna igenom sig själv. Sitt vara. Det, det, det ger dig friheten att, att känna glädje, tror jag. Var det det som var frågan? Vad sa du från början? Du sa att du, du, sa att du ville prata om friskt liv. Frisk ja. Mm. ja, men det är friskt liv. Mm. I sin allra enklaste form kan jag bara säga att det är att skita i dysset liksom. Mm. Och då menar du dysfunktionalitet. Dysset pratar man om i vissa program. Det, det är en terminologi som finns. Helt enkelt att leva i dyss. Det är att ha dyssade relationer. Dyssade kontakter med sig själv, sina barn, sin omgivning, sin arbetsgivare. Det är dyss överallt. Och det gör det ju jävligt lätt. Att bli, då blir man flyktbenägen och man kan fly i droger och sprit till exempel man kan också jobba för mycket det är massa människor som flyr sitt dyss genom att jobba resa hela tiden eh, ta på sig clownmössan och vara clown ett helt liv för att inte ta tag i det som är i botten på kistan liksom det där har jag funderat över lite grann för att det är ofta så, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med begreppet självmedicinering. Men för på ett sätt så är det ju ett, det är ju ett väldigt härligt bedömningsmedel, så är det ju. Men det är ju också den där oövervinnerliga känslan av att ingenting är omöjligt och ingenting kommer någonsin ta slut. Liksom. Alltså någon slags evig, evighets känsla som man är i kontakt med annars mm. är man ju så jävla dödlig mm. på något sätt mm. Jo absolut, jag eh, tänkte på det här om dagen för jag pratade med några om ett projekt som har med döden att göra Aldrig är jag så rädd för att dö som när jag som när jag lever eh, det liv jag lever nu Allt det slipper du ju i i ruset då är det ju I don't give a fuck och det är en skön känsla att kunna säga det och mena det just då det är ju naturligtvis jobbet för omgivningen men när de säger du måste göra det här nej men det kostar ju en miljon ja så nu jag har jag gått igenom massa perioder det här året jättemycket mardrömmar om det man håller på med och drömmar och mardrömmar om döden och, 
och dagliga tankar nästan om, om att det är slut snart och sådär. Och jag vet inte vad det där kommer sig i liksom 53 så det behöver ju inte vara slut snart. Men jag tror att det kommer sig av att det är en stor sorg att jag inte kom till rätta med mina problem tidigare i mitt liv än så pass sent som ändå. 50-53. Jag försökte sluta när jag var 35 och när jag var 40 och när jag var 45 och när jag var 50. När jag fick barn ska jag sluta. Inget har ju funkat. Liksom. Du har ju jobbat genom alla år. Och då tänker jag för det känns ju som att du har jobbat bra också. Du har ju varit duktig mm. skådespelare genom allt det här. Men hur har det gått ihop med att liksom Ja, men det, det kommer ju en ålder i början så spelar jag har haft förmånen ska jag säga att spela roller som är i min ålder som har min åldersproblematik när jag spelade Edmund i Långdörsvärd mot natt så var jag där och så har det varit med rollerna och när jag kommit upp i den här åldern så har jag kunnat göra mig äger ingen och om du tänker på min Diagnos Bipolär Så Är den ju Just det Cirkulär Så att säga Och det har följts åt det där Jag hade ju naturligtvis Som jag har hållit ett jämnt tempo Och och festat på Hela tiden Så hade det inte blivit någonting gjort och det är ju skillnaden mellan de som tänder på i båda händerna och kör hela tiden. Det blir ju jävla kort karriär då. Jag har ju varit periodisk och jag har hela tiden emellan. Och det har jag ärvt. Så var min morfar. Jag menar det var perioder av halvårsvis hinka på med spriten. Och sen var det ett halvår med sill och vatten bara. Då kan man maskera sin problematik helt länge. För sig själv också. Och man förstår sig inte på den och man lär sig inte se mönstren. Andra har sagt till mig, om ja, var åttonde vecka så går det åt helvete för dig. Var sjätte vecka går det åt helvete för dig. Och det där att gå åt helvete, det blir längre och längre eftersom skulden och skammen gör sitt till. Så det blir farligare och farligare med, med åldern så att säga. Och tyngre och tyngre. Um, så därför har det gått att göra 75 eller 80 filmer eller vad det är. För att uh, jag har hållit mig när jag jobbar. Mm. Jo, men jag tänker också, alltså det jag far efter är egentligen, för att du pratade liksom om det här att vara sann mot sig själv. Grejen med dig som skådis, jag rättar mig om jag är fel, men det är ju att du liksom, jag har aldrig sett dig inte bottna i en roll, i en text. Är det något slags professionalitet? Då, som, för om du inte bottnar i dig själv hur kan du då bottna i, i det där jobbet så att säga, det är väl det jag ja. frågar om jag fattar uh. mm. jo, därför att uh, på samma sätt som när jag klev in på teatern och inte visste vem jag var så fick jag ett rum att vara någon annan där jag kunde, som jag kunde sila mig själv igenom som blev egentligen sannare än mig själv och därför har jag upptäckt, upplevt en sån otrolig glädje i det. Och sen kunde jag använda min, mina maniska 
perioder i repetitionerna till att jobba mer än de andra. Jag stannade kvar på repsal på Dramaten och repade själv, gjorde alla scenerier, spelade igenom hela pjäsen, somnade på repsalen, vaknade mitt i natten, drog andra akten. Så när jag kom upp på scenen och vi hade genrep så var jag ofta, visste jag vad jag skulle göra. Jag slapp hålla på med, med läxan liksom, eller några nerver utan jag kunde bara gå in och bada i det. Och uppleva egentligen från början en, en stor jävla glädje och ro. Jag har ju sagt det också i många intervjuer utan att jag fattar vad jag har sagt genom åren att de andra stunder av lycka och harmoni det upplever jag på scen eller framför kameran och jag har inte riktigt förstått vad jag har sagt men idag förstår jag det för att det var ett, ett utrymme som var begränsat både precis som en tavelduk så har den kanter utanför den målar du inte för då, då målar du luften liksom. så att det var ett begränsad yta att koncentrera ditt liv på och det fanns en begränsad tid. Så när ridån gick så var det ju liksom ett stort frågetecken om vad som skulle hända. Va? Tills ridån gick upp nästa dag man skulle spela. Och det är inte så kul att höra om man har levt med mig att jag säger det. Men det har jag ju sagt i många intervjuer och inte ens reflekterat över att någon man lever med kan bli sårad över att enda gången man är lycklig på scenen. Men det har ju varit på grund av att jag... Har upplevt den här känslan av icke-tillhörighet eller främmandeskap. Jag har varit inne i min bubbla och den har varit mer eller mindre ångestfylld. Har du ett sånt rum hemma nu också med familjen? Jo, men det där rummet flyttade jag ut. Det har jag flyttat ut ifrån scenen och... Jag flyttar ut och nu har jag det här också. Och jag har det när jag håller på med mina racegrejer för det mesta. Och sen har jag det med familjen också faktiskt. Så att jag, jag vidgar ju mitt universum liksom från att ha varit jävligt begränsat. Jag måste det. Och det är ju en kamp emellanåt. Och... Som det är för alla så är inte livet alltid så jävla roligt alltså. Och, och det, det kanske är det jag upplever lite nu också. Att, att det känns lite jämntjockt emellanåt. Men det, det gör det för alla. Så. Och det är väl så det är att vara människa. Mm. Men det har jag ju inte upplevt så mycket av förut. Utan det har ju varit botten svart. Eller så har det varit på väg uppåt och helt galet. Så det här jämn så här, oh, det är bra. <laughs> det är lite nytt för mig alltså. Mm. Kan du lära dig önska det då? Eller gillar det? Eller trivas med det? Ja, eftersom jag har gjort det andra så jävla mycket så kan jag tänka tillbaka på, mina, på min sista, sista situation i alternativet. Med alkohol och droger så, så känner jag att det, det här är bättre. Och sen så fortsätter ju det där arbetet. Liksom. Har du fästat klart? Ja, men jag hoppas att jag kan fästa resten av livet. Mm. Liksom, jag vill ha det festligt. Mm. <laughs> Minst sagt. Men jag är, 
Jag kommer nog även i de stunderna välja sinnesron och lilla lugna kontemplationen istället. Men nej, jag förstår att du fästar klart på det sättet med, med alkohol. Och, ja, det hoppas jag innerligt. Det, det är min första intention där. Och det lustiga är att sen jag satt igång det här så har jag inte känt något behov av. Och det, och det gör det ju jävligt schysst för mig alltså. Fast det måste jag fråga dig om apropå tavlorna. För att du återkommer till den här rus som det står 2014 på som du har bakom ryggen. Som är ju liksom, ja det är ju en, det känns som att det är fyra jävlar som är ute på kalas helt enkelt. Och den är väldigt expressiv och jag tror att den kommer komma med i något slags bild som jag tar av dig sen. Men har du kontakt med, kan du måla så här nu också? Jag vet inte. Ja, jag tror den där har jag gjort. Och den är ju ändå lite mer kontrollerad. Mm. Nej, men för det, det kan jag tänka mig att man ja. är rädd för. Ja. Att man ska förlora närmare. Det är man livrädd för. Men som tur var under våren, för det är det alla pratade om, att man är rädd att förlora sin kreativitet och så vidare. Eller edge och galenskapen. Den härliga. Jag hade som tur var jäkligt mycket att göra under våren. Dels spelade jag Dödsdansen, sen gjorde jag podcasten, sen gjorde jag tre filmer utomlands. Om, om Lott, om vartannat i olika länder. Så att jag kände att nej, fan, det går att jobba. Alltså. Men visst, tanken har slagit mig här i december att det var då det, nu kanske det är borta. Ja men det hände ju grejer. Ja, jag målar i alla fall. Men jag har inte filmat på ett tag. Men det kommer snart. Ja. När jag tänker på dig, min fördom om dig och andra skådespelare av din, din liksom kaliber och mm. status är att du skulle vara väldigt, väldigt självupptagen. Mm. Skulle du, kan vi försöka reda ut det där? Mm. Är du extremt självupptagen? Ja, men jag tror att det vore korkat att sitta och säga att jag inte är extremt självupptagen. Själva idén kring att vara självupptagen är ju. Att du inte är medveten om dig själv, men att andra, andra iakttar det. Och det ligger också i mitt yrkesval och min, det som omger en skådespelares tillvaro. Liksom. Att gå upp på scen är självupptaget, att gå upp och ta den platsen. Men jag tror inte att jag är så självupptagen som jag skulle kunna vara. Jag har verkligen förutsättningarna i min omgivning på att vara mycket mer självupptagen. Hela det arbetet jag gjort det här, det här året eh, jag har gått ut på. Jag ber en bön varje morgon och varje kväll. Och ber om hjälp att vara tacksam. För det är inte alltid lätt. Och ödmjuk. Och jag ber en bön om att kunna ge kärlek. De tre sakerna är svåra. Det är lätt att säga, jag är tacksam, jag är ödmjuk, jag är kärleksfull, jag känner kärlek. Men det är inte samma sak som att leva i det. Så jag försöker leva i det för att annars kan de andra krafterna i mitt liv ta över. Så på det sättet har programmet räddat mig det här året också jag har inte gått på mer än två, tre, fyra möten kanske men jag har lagt mig vinn om och gjort det till en ritual att be till min Gud 
varje morgon och varje kväll. Och det gör jag även om jag har sällskap. Då ber jag om ursäkt att gå ut på min balkong. Jag kommer ställa mig på knä här ute. Du behöver inte komma ut. Så gör jag min grej. Betyder det att det finns en gudstro? Jag frågar mig själv det också ibland. Jag är inte alls har tid eller lust. Eller som det är. Man har inte tid att gå ut och göra, göra sin bön. Men det, jag fick det gudsbegreppet förklarat för mig på ett behandlingshem- i åttonde steget eller vi lägger våra jag lägger ja. mitt liv i händerna på Gud så ja. som jag uppfattar det så som jag uppfattar jag kom fram till att jag hur mycket skit jag än har ställt till mig genom åren så kanske jag kan koppla tillbaka till det fotot jag såg på mig själv när jag var ung, liten 1920 och ännu yngre så ser jag och jag kan känna med hela mitt väsen att det finns godhet där inne. Att det är en sida hos mig som jag är helt och hållet sams med. Den har nu räddat mig länge. Den kapitulerar till slut om man trycker på för mycket med skit. Mm. Och där var jag ganska nära för ett år sedan. Jag är väldigt nära. Den kraften har jag där och det är väl den jag kanske ber till. Den kraften hos var och en, jag ser en sån hos dig också. Den finns i stort sett hos var och en. Jag hör ju till de som tror att det inte finns ondska, det finns onda handlingar. Om man sätter ihop alla de små kaffebönorna av godhet och positiv kraft och kärlek. Så blir det ett jävla nätverk av kraft och kärlek och godhet. Och det skulle jag vilja definiera som en gud. Mm. Eller något gudomligt. Mm. En gudhet. Mm. Det är fint. Mm. Men det, det, där med, det där med att vara en beroende personlighet. Som jag antar att du också är. Mm. Helt klart. För det låter ju lite grann... Ja, du sa nu så här att man kanske köper lite för mycket bilar. Det är ett mm. ganska dyrt sätt att kanalisera det på. Ja, men det har varit en omgivning som har påpekat att det skulle finnas något slags eftersom det är gängs bipolärt beteende. Man kan gå ut i mani och sälja sin bostadsrätt och så ge till en romsk tiggare vika lägenheten. Va? Och sånt händer tydligen. Där är ju inte jag och jag, jag har ju en stor bilpassion och jag har sett till så att det är inte så galet. Jag har, inte, jag har försökt revidera den där uppfattningen men jag tror att de som är anhöriga som har reagerat och sannat till exempel att det är under kontroll. Jag har ju förmågan att göra rätt schyssta bilaffärer. Jag kanske Ja, faktiskt. Jag har aldrig träffat någon som har gjort en bra bilaffär. Ja, men jag, jag, jag köpte till exempel en röd 911 76 Porsche. För 27 000 euro. Och den är värd om 50 000 euro nu. Okay. För, men då ska man ju veta vilka du ska köpa, vilken sak du ska köpa. Mm. Det är inte så galet med det där. Men det har varit mycket så. Det finns ett stort... Äh, absolut. Det finns, när jag håller på att svinga mig upp så kan det nog hända att jag hamnar i, i sån här blocket... Äh, Trans numera. Visst, den där, du, du ville in på typen av besattheter. Jo, visst. Um, 
och det kanske är en del av besattheten som ska få finnas kvar också. Bara det inte går över styr att stå här 14 timmar i en slags besatthet också. Ska du inte vara ledig i sommarna men jag vill repetera, jag vill repa Macbeth då. Det är en avvägning, familjen och sen ska man bara, jag ska lära mig att se när saker och ting drar iväg för långt liksom. För att det kommer ju mycket gott, det är ingen som har min diagnos som vill bli av med den här uppåtspiralen. För den är underbar, den är liksom gudomlig på sitt sätt. Men du känner dig förlöst som konstnär, skådespelare? Ja, men som skådespelare börjar jag kunna säga att jag vet att jag har en del erfarenhet av det hela. Så ja, där förlöst. Ja, det finns stunder där jag känner mig helt och hållet fri på scenen. Men, är det alltid samma? Alltså är det all... Samma stund? Nej, ja. det är olika stunder. Ja. Det beror på vart, vart man är bra. Liksom. Det är de där tio sekunderna. Fast det är inte så sällan som var tionde år. Nej. Nej, man får sänka ribban lite. Annars blir det så jävla trådigt. Jag tror inte han själv tyckte att det var... Då blir det ju liksom bara fyra gånger på en karriär. Liksom. <laughs> Högst. Ja. Och då kommer man ju inte gå till jobbet. Nej, men... Ja, det tycker jag. Jag börjar känna mig... Hemma, jag känner mig väldigt hemma i det kreativa konstnärskapet. Att det är där jag vill vara. Jag vill inte vara på massa andra platser. Eller det ska jag inte säga. Jag, jag kan vilja vara på andra platser också. <laughs> jag, tycker att det är, jag tycker att det är spännande. Det är roligt. Det är tråkiga när man... Lägger av och så att säga reflekterar över sitt liv och sitt vara. Vilket man inte gör när man lever i dyss. Då är det ett akut nuläge hela tiden. Klara upp biffen för dagen liksom. Och sen få release på kvällen eller vad man nu hittar på. Det tråkiga är ju att man börjar reflektera över döden. Och att det ska ta slut. Det är jättetråkigt. Men vi skulle kunna jävlas med det hela och bli åtminstone hundra. Det, det tycker jag är en rimlig målsättning. Då är det 47 kvar. 47 to go. <laughs> Verkligen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Nej, men jag, jag funderar på bara för att jag antar som skådis, det, det är inte supersmart att tatuera händerna eller? Nej det var ju... Under en sån här väldigt hektisk period i mitt liv. Som folk sa, inte händerna i alla fall. Va? Då var du tvungen? Eller? Då, då tog jag händerna. Du har gjort mycket på händerna. Här har du också något slags experiment som aldrig blev någonting. Eller? Ja, jag tror färgen tog slut. Ah, okay. Ja, just det. Nej, jag blandade i oljefärg vanlig med terpentin. Oj. Ja, det var lite inflammation. Ja, det låter inte... Ja, det var ju inte, inte rätt färg. Sort liksom. Men... Det hela är, för att göra en sammanfattning på det, ett slags avslut till, till det livet. Det står nog här också. Vad står det för datum? 13, 20, Lucky you, Mikey, no more. Det tog några år till, 13. Ja, det tog två år till. Men här, och här är någon märklig hund på handen. En eller? tiger. En tiger, förlåt. Ja, det är inte så lätt att göra med vänsterhanden. Nej, själv. för du har gjort den själv, ja. Ja, ja. ja. Har du gjort alla de här på händerna själv? Ja, det jag kommer åt liksom har jag gjort själv. Mm. Men har, har du gjort din sista tatuering eller? Jag vet inte. Det tror jag inte. Men jag gick och skulle göra en och då... Då satt jag där och så kände jag att jag inte hade något behov av det. Jag tror att gaddningar kan vara kopplat till smärtan. Jag ska inte säga att det är ett självskadebeteende men det ligger nära till hans i mitt fall emellanåt. Mm. Det har varit något jag ville berätta såklart. Man kanske vill att folk ska se att man har ont. Det är som folk som skär sig. Vilket, vilket jag också har gjort i yngre år. Så att allt det där tror jag är ett rop på, på något. Så är det ju inte för alla som... Det här är ingen sanning jag säger, det är min, det är min sanning. Tar det väldigt lång tid att sminka över då? För det kan Nej. de göra antar jag. Ja, det går på tio minuter. 
Hur gör man det? Med... Att man lägger en tjock pancake som, det är som tjejerna har i ansiktet ofta. Äh, täckande hudkräm. Och sen kör man en airbrush. Det har ju gått att spela Dag Hammarskjöld med det här. Och äh, ja... På scen går det ju bort efter ett tag. Jag sminkar ju över när jag är dödsdansen. Men det, det är sånt man får leva med. Det är små problem. Du, en, en annan sak. För du är ju delägare i Maximteatern. Just det. Vad innebär det för dig? Ja, men det innebär frihet för mig. Att vara, vara med där. Att jag har en plats- Där jag kan göra det där som jag vill göra. Teatern är, jag har inte definierat det. För att det som jag tycker om med teatern, det har jag tänkt på i dagarna här nu när vi har gått ut med Macbeth och så. Och jag har läst, jobbat lite med, med, med texten. Teater för mig är det där som man inte kan sätta ord på. På samma sätt som opera. Som har de mest banala, triviala, larviga texterna. En, en bra opera, en sångare. Jag, jag, jag börjar gråta liksom. Och vad är det man gråter åt? Det är inte storyn eller scenerit som ofta är tacky också. Utan det, det är något annat. Och när teater är... Det pratar, man pratar olika sinnen, en bild, vad är det man... Ja, är det, är, varför, varför tycker man om en bild? Ja, när det är bra så tycker jag man får en känsla bara. Och där kanske teater också är, även om det talar med till intellektet och man ska förstå det text och ord som sägs. Och, så är det ändå något när det blir bra, stor teater. Det kan vara när någon tar en paus, det som sker mellan orden, när någon sitter med nerböjt huvud som du gjorde nu. Och så tycker jag att det, att det är fantastiskt. Så vad det är som är bra, det vet jag inte. Det är ju bra när en skådespelare har kontakt med det där. Eller när flera har det förhoppningsvis. Och när, när det blir ett samspel med, med publiken. Och vi berättar någonting om... Alltså jag tror väl att det ska berätta någonting om vad det är och vara människa. Som sagt, vi ska göra Macbeth och hur den kommer att se ut det ska vi utkristallisera här under, under våren. Mm. Varför, varför gör man en 500 år gammal pjäs 2016? Om man vill berätta om det våld vi har kring oss idag det kaos som västvärlden lever i ja, hela världen Så kan man sätta upp Macbeth. För att den, den berättar om allt det här. Girighet, ärlyssnad, skam och skuld och våld och ondbråd, död och sex. Och det är ju där vi befinner oss. Det är en beskrivning av samhället idag också. Så jag hoppas att denna gamla fantastiskt vackra text ska finna en resonansbotten i dagens samhälle. Har du en dröm till var och som skådespelare? För du jobbar, du jobbar en del utomlands. Mm. Är det liksom... Ja, har du en dröm till var och som skådespelare? Ja. Med teatern har jag det, tycker jag nu. Jag skulle vilja göra några grejer på Dramaten. 
de har de vackraste av ateljéer och det börjar bli sällsynt i världen nu med, med teaterhus som har så fina kostymateljéer och de kan göra de här stora uppsättningarna. Men om man ska göra de mindre grejerna så och vi kommer ju packa Macbeth och göra en lite krympt version eller komprimerad så att då kan jag göra på teatern jag själv har Maxim men vad det gäller film och så jag vet inte visst jag längtar efter att få att göra riktiga porträtt av riktiga människor men jag ringen fick jag göra det i Sånt vill jag göra mer. Jag tycker inte att det görs så jävla mycket som film i Sverige. Så att, det är jävligt tråkigt. Jag vill jobba med och ska jobba med det tänkte jag med Larsson Trier. Och, och um, lite sådär. Ja men jag känner mig som sagt jävligt privilegierad. Har ni som har fack på knogarna, har ni någon slags hemlig hälsning? Ja vi säger fuck you. Ja, rimligt. Jag ska ringa honom faktiskt när du säger säga god jul. Då kommer han säga det. Fuck you. <laughs> Vad har du försakat för, för ditt jobb? Ja, men jag har inte försakat så mycket. Eftersom jag inte haft något alternativ. Eftersom jag har varit den jag har varit. Så var teatern... Mitt liv... Hade jag varit en, en helt normal och frisk människa så hade jag naturligtvis försakat det folk försakar. Det är kvällar, det är sent, det är jobbet, det är viktigast, bla bla bla. Om man försakar sin familj. Men jag har ju försakat min familj hur gärna burit mig åt. Så att, att jobba, det har varit... Det är okej. Okay. Det, det jag försöker undvika nu är att jobba för mycket med film. För att det är så slitigt och man är långt borta oftast. Och, och det är inte bra för mitt mående liksom. Så att jag försöker göra, jag, jag gillar att vara hemma. Jag är en riktig hemmagubbe. Jag vill ha mina rutiner och ha ordning liksom. Allt fuckar ur när man kommer bort utomlands och ska jobba. Sitta på en hotellrum. Vågar du utsätta dig för det? Ja, jag har gjort det i våras och jag är både i Berlin och London och Sydafrika och filmade. Men kortra repor, liksom högst åtta, nio dagar. Så där. Men att ligga med en huvudroll och utomlands, det är inget jag alls ser fram emot eller vill egentligen. Och blir det något riktigt bra så gör jag väl det. Men annars tycker jag det är okej okay med de här birollerna om de är husade. Att åka fram och tillbaka bara. Nej för fan, jag vill vara hemma med ungarna och jag behöver allt det där som är rutiner och eh, veta vad jag ska göra och upprätthålla ordningen i huvudet. När man läser på om dig så är det ju ofta i relation till Sanna, eh, din serbo. Ja. Hur kommer det sig att ni, ni lever som serbos? Ja, men i dess allra enklaste form så beror det på att eh, hon har eh, Olga med Wille Krafford och då, hon går i skolan i stan. Så att de veckor som hon är, är där så är det ingen som orkar pendla från Älje eller Saltis eller Ingarö var det innan. 
ännu längre. Jag vill inte bo i stan. Jag kan inte tänka mig det, tror jag. Jag vet inte vad ska jag göra. Liksom gå ner på gatan och stå där och glo. Du behöver naturen? Eller? Ja, när jag är hemma går jag ner på tomten och står och glor. Och så är det ingen jag behöver höja på. Det kan vara kul för mig att komma in till stan och gå ner på Nytorget och höj hej till alla. Äh, då och då. Men att leva där inne, nej fy fan, det vet jag inte. Det passar inte mig, jag blir stirrig över. Men är det kändiskapet då som spökar på något nej, sätt? Nej, det tror jag inte. Det skiter de ju på söder tycker jag. Att det är inga som höjer på ögonbrynen. Men eh, bara att det är människor, det är snarare att man träffar kollegor och... Jag är inne varje dag och lämnar ungarna. Men jag åker ut igen eller hit. Nej men det är en av anledningarna. Och sen har det varit mitt levande också. Det sätt jag har varit på. Jag har, inte, jag har inte gått att flytta ihop med mig då. Och nu gör det ju det. Vi får se var vi hamnar. Men nu har vi lite vant oss också. Men hur funkar det för barn att ha särboföräldrar? Jag vet inte, egentligen skulle man ju fråga dem om det. Men våra barn har ju växt upp så och de har haft... Jag har bott ute i skärgården hela tiden, först på Ingarö och sen på Älgönö. De har bra miljöer men de är ju på två olika ställen såklart. Men som tur är så har vi kompisar på båda ställen och så vidare. Så jag vill tro att det har funkat ganska bra och vi har sett hela tiden, hela familjen liksom förutom när jag har skjutit ut mig Men delar ni dem rakt av? Ja, vi har delar vårdnad Det har vi och det har varit på tapeten och viljorna har varit olika där ibland men så är det och så vill jag ha det men du, Jag förstår att det, det liksom har pendlat såklart, men hur, hur skulle du säga att du är som pappa? Jag tror att jag... Ja, men jag är ganska bra alltså. Jag försöker... Att tala om för dem med tydlighet varje, varje dag. Att jag älskar dem. Och jag... Brottas ju med, och det där har missuppfattats någon gång i media när jag, jag försöker vara närvarande. Och de, har, de tolkade det ganska rätt i och för sig för att jag har varit frånvarande i hela min varelse. Och själv också. Men jag menade att vara närvarande när man är med dem. Att orka det. Mm. Och det, det är en kamp jag för hela tiden. För att det, det är inte självklart och inte alldeles lätt. Men jag har ju satt en del hårda gränser för mig själv som jag tycker är bra och som jag tror fler skulle följa till exempel mamman i den här familjen att inte hålla på med sin jävla mobil hela tiden när man hänger med ungarna det finns så många som sitter hela tiden med sina så sitter en hel familj i sin lilla bubbla liksom. det är värdelöst det kan man göra ibland när alla är slut och man slappar liksom. men jag tror att jag har fungerat ganska bra jag kan ha skuld och sorg och skam inför de perioder i deras liv där jag inte har mått något bra. Men det reparerar jag ju nu. Och jag tror att de upplever mig som en närvarande 
föräldrar. Det går inte på annat sätt än att göra allt ganska så rättvist med Sanna. Det går inte att ta på sig någon gammal mans roll här. Och så hon får dra hela lasset. Utan det har hon fått göra i perioder för all del. Men, men annars delar vi på hämtningar och allting. Jag hade ett ganska bra snack med min pappa för några veckor sedan- jag har liksom antytt lite grann i intervjuerna som jag har gjort att, att jag inte har haft ett så... Vi hade ingen vidare bra förhållande när jag växte upp. Jag misstänker att det har att göra med att han A var lite ung och omogen när han fick mig. Mm. Och B att hans farsa dog när han var fyra eller någonting sånt där. Och sen var farmor, hon var liksom en ensam gammal bittertant hela sitt liv från hon var 30 känns det som. Och då kände jag att det var så jävla skönt för mig. För jag sa till farsan så här, du, det här sipprar ju ut lite grann att du inte var någon bra pappa. Tar du illa vid dig av det? Och då sa han att, ja men du har ju rätt. Jag var ju inte det. Mm. Jag berättar det där för att jag undrar liksom, för det låter ju som att ditt förhållande till din far. Jag menar, ditt förhållande mm. till din mamma verkar väldigt varmt och fint, mm. i alla fall i IAM. Mm, det är det. Men hur är det med farsan? Liksom? Hur var det med farsan? Nej men han är, var ju alltså, jag tror hans fru sa till honom någon gång, ser nu till att du inte blir vad din pappa har varit för dig. Och det är väl det, det mest klassiska av fällor att gå i, att bli som sin far. Jag kan gå förbi ett skyltfönster ibland och tycka att jag påminner om min fars eller se en bild där jag påminner i munpartiet eller någon, någonstans i ansiktet om. Honom. Och vad menar jag med det? Gillar jag inte då min farsa? Jo, det, det gör jag naturligtvis. Det är min pappa liksom. Men han har varit för jävla frånvarande i mitt liv. Och det är jag arg på. De skildes ju när jag var liten. Och sen på den tiden var det ju då en självklarhet att morsan skulle ta vårdnaden. Och sen skulle man få höra att inte farsan prysade underhållsbidrag och allt All information som man inte behöver som ett barn. Men eh, visst, den, den har varit bristfällig och, och, och hur det har format mig, det, det vet jag inte. Men det har ju helt klart format mig. Jag tror att jag gjorde ett radioprat en gång som handlade om min brist på manliga förebilder. Och gubbarna innan farsan, alltså deras pappor. Det var ju om man kommer från arbetare eller ja, arbetarklass fanns det väl då. Det var ju gubbarna som stod, tyckte de själva på barrikaderna med en knuten näve. Men den där näven var ju i fickan. Va? De fick aldrig upp den. Mm. Och det är ju en man som jag porträtterade i mig i kringen. Den, den mannen eh, kunde jag känna otrolig ömhet för. Alltså. Det, det är ett skrå av män i det här avlånga landet som, som har inte haft, de har inte haft språket och, eller förmågan att uttrycka sig. De har bit ihop på något vis. Och det känns så jävla grumligt för att inte säga nattsvartsorgligt alltså. Där de inte har försökt förverkliga en enda av sina visioner och drömmar eller idéer. 
Och så har det inte blivit med dig och mig i alla fall. Vi gör ju, försöker göra något. Jag var också väldigt glad när jag insåg... Jag hade viss skräck när jag, när jag förstod att vi hade fått en son. Jag hade hoppats på en dotter på något sätt för att jag då skulle kunna... Och då skulle jag på något sätt kanske inte jämföra mig lika mycket med min egen pappa. Mm. Men nu fick jag en son och jag var otroligt glad för att det blev som det blev. Men jag är också väldigt lättad när jag insåg att jag var bättre på det här än min egen far. Mm. Det är jag med. Jag tror inte att de många, många av de gubbarna från den här generationen, generationen kan nog inte föreställa sig hur, hur annorlunda vi förhåller oss till själva faderskapet. Mm. Och med det vill jag inte säga att jag har varit perfekt på något som helst vis. Men jag, jag har hela tiden ambitionen att försöka bli bättre och vara, vara mer där med dem. Det går ju så fort de där åren också. Rätt vad jag går om ut gymnasiet. <laughs> Känner du, för att jag har ju hört dig prata i din podcast om liksom bilden av dig själv och du berättar på ett väldigt fint sätt den där gången när du står och ska handla med dina söner och det kommer fram någon tant och det är, du är på löpet och det är järnska mm. kol och bankronor. Och det mm. Jag minns en gång jag skulle gå ner och handla med mina pojkar och jag hade varit på krogen eh, två dagar innan. <laughs> Och jag tänkte att det, det står ingenting. Jag hade ringt en kompis och, och frågat. Men det, det står inget idag. Du kan gå och handla med högt huvud. Då gick jag ner till centrumet i Saltis. Och skulle handla lite middag. Med pojkarna. Och så kommer jag fram till kassan. Och där står det uppslaget. Med det största bokstäver. Persbrant. Jag älskar kola och bankrånare. Och hur fan tänkte jag då då? Ja då är man glad att pojkarna inte kunde läsa. Och sen är man glad att det inte var en sån lång kö. Och sen vill man bara därifrån. Det, det blir en jävla, ett jävla ångestpåslag helt enkelt. Det var ju något jag kläckte ur mig. På natten. Man skulle vara... Stödde liksom. Då kommer i alla fall en tant fram. Stilig äldre kvinna. Med pälsbrätte och um, silvergrått hår. Lägger en hand på min axel och säger. Hur går porsen? Ja den går bra så. Den går bra. Det är fint. Stå på dig. Och så gick hon. Det är något med... Med gamla stålar ibland. De har stil. Den där bilden utforskar du väldigt mycket i podcasten. Finns det en hunger att få berätta om den nya Micke Persbrandt? Nej. Faktiskt inte. Det är nästan så att jag tänkte att jag inte borde prata, träffa dig och prata om just det. Jag tänkte att jag ska nog hålla det jävligt kort. Jag känner inget som helst behov av att folk ska 
veta om det. Jag gjorde nog det i våras när jag gjorde podcasten. Jag ville nog visa att jag är på väg åt ett annat håll nu. Jag vill annonsera det så att säga. Och sen är ju det gjort och sen ska det ju... Och då tänker jag alla vad bra, det där får vi se. Och nu är jag i det där vi får se. Så att nu får det gå tid egentligen. Och det är det enda som berättar något. För familjen, för nära och kära och för hela Sverige. Eller hur? Absolut. Det är bara tid som gäller. Så att jag har egentligen inget behov av att sitta och prata om hur jävla nytt mitt liv är. Men eh, jag kan bara konstatera att jag, att jag, jag tycker det är en balltripp. Alltså. Allt jag gör på scenen, bild eller podcaster eller så. Jag vill ju ställa frågor. Mm. Jag vill inte, jag har inga svar. Så att eh, jag hoppas att folk kan tycka att det är något som är värt att glo på. Vad vet du, vad vet du om din framtid? Vart ska du? Nej men jag... Eh... I'm aiming for the sky. Jag tänkte ju då att i affärslivet då, med 13 invest som vi har skapat, så tänkte jag ju, då är det ju liksom Branson som är the raw model. Okej. Okay. Mm. <laughs> Mannen som sa, bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och skaffa ett flygbolag. Ja. <laughs> mm. Nej, men jag... jag Ser i mina bästa stunder med väldig spänning på, på allt det. Jag, jag har så mycket idéer om vad jag vill göra. Det är skitkul. Det enda det handlar om, där återkommer jag till den här gammal sägning jag har haft. Och den är fortfarande sann. Bara man inte tappar lusten. För det är det va. Tappar man den så är det, det är kört liksom. Och nu tror jag att... Mitt tapp av lust hängde samman med det. Och sen att man inte börjar bli trött och bekväm. Utan att jag kan ha någon hunger kvar i mig fast jag nu liksom så att säga frisknar till här <går> gamla dagar. Att man fortfarande liksom kan vara hungrig och nyfiken och, och vilja ge sig in i sammanhang som inte alltid är de bekvämaste för att de kanske sen belönar den på ett annat sätt. Att våga tänka utanför boxen av trygghet och omsorg och liksom känsla lite emellanåt. Och sen att, att, att göra de där sakerna, med, nu när man har tänkt på att livet är ändligt. Att göra de där sakerna som berikar en, som man kanske annars skiter i. Att göra den där, den där långa resan, jag skulle vilja egentligen lyfta genom Amerika igen som jag gjorde när jag var 17 år jag skulle vilja också åka en cabriolet med mina pojkar och familjen liksom genom staterna eller uh, gå upp till basläger på Mount Everest och uh, skida till Nordpolen och du vet mm. Vill du rekommendera något? Ja jag kan säga så här. ta det lugnt, en sak i taget och det viktigaste först vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Uh. Sanna. Sanna Lundén. Har du stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Tack själv. 
Det där var Mikael Persbrandt. Vill man ta del av hans konst, alltså inte den som dyker upp på Vita duken eller i tv, så kan man resa till Värmland och se hans måleri i sommar. Han ställer ut på Lars Lerin, känd från värvet, konstmuseum Sandgrund mellan juni och juli i sommar. Producent var David Mer. Snacka gärna om innehållet i veckans avsnitt i vår Facebookgrupp som heter Värvet kort och gott. Eller följ oss på Instagram där heter vi Varvet. Jag heter Kristoff Triumph och heter att Triumph på Twitter till exempel. Vi hörs om en vecka. Puss och kram!